0: Dicevamo della Grecia, vi leggo anche il titolo di Milano Finanza che ci apre con questa notizia, Atene costa all'Italia 16 miliardi, il listino greco ha perso il 13% e ha trascinato a ribasso tutta Europa, Milano meno 2,8%, il vento di elezioni anticipate in Grecia e i timori per un'affermazione del partito anti-euro di Tsipras hanno alimentato le vendite sulle piazze europee che hanno bruciato complessivamente 200 miliardi di capitalizzazione. E noi abbiamo in linea Antonio Ferrari, editorialista del Corriere della Sera grande esperto di Grecia, dove ha vissuto per tanti anni, vero Antonio? Buonasera.
1: Beh, sì, e dove, sommato continua ancora a vivere, anche
0: se ah, ecco. non trovo a Milano. <ride> Va bene, allora, raccontaci un po' che sta succedendo, perché, insomma, all'improvviso, così, questa perdita di, di quasi il 13% lascia davvero così interdetti. Sì,
1: questo è un po' il, eh, il risultato di un di un che è cominciato quando si è capito che si avvicinavano le elezioni per il Presidente della Repubblica una situazione che non molto diversa dalla nostra devo dire, dove il Presidente della Repubblica ha un ruolo eh, formalmente rappresentativo ma nella sostanza più importante di quello che dicano eh, diciamo le, le caratteristiche e il, il ruolo vero di un capo dello Stato in quel Paese. E il discorso qual è? Che bisogna raggiungere una certa maggioranza, e oltre, bisogna andare oltre perché se non la si raggiunge si va vale ad essere anticipate. Eh, il Presidente della Repubblica Carlos Papuglia scade a febbraio, quindi ci stava preparando, ci stava preparando appunto questo appuntamento con... eh, la possibilità di fare uno o due massimo mi sembra tre eh, votazioni votazioni e e così con l'incubo di una possibile nuova elezione perché è un incubo Mm. ma un un incubo molto chiaramente per ragione semplice che tutti i sondaggi dicono che il primo partito della Grecia certo solitario come primo partito non è più quello che guida la coalizione di governo o la democrazia, ma è quel partito civilista che è una specie di partito coriandolo fatto di tante anime, di fatti è una coalizione, di fatto non è un partito, e dove convive di tutto e dove soprattutto c'è questa linea molto critica nei confronti della, eh, così dell'euro dell'Unione Europea che il suo fondatore, che tanto piace anche all'estero, anche in Italia, c'è stato un partito che portava il suo nome, eh, sì uh-huh. esatto che eh, in fondo pre- ha detto all'inizio delle cose molto ondivache, in effetti continuano queste cose ondivache, eh, schierandosi nettamente contro il memorandum, cioè il, il memorandum sarebbe quel cartello di obblighi che la Grecia ha accettato eh, voluti dal Fondo Monetario dalla no, dalla uh-huh. Banca Centrale Europea e, e per poter avere i prestiti e uscire dalla crisi allora che è successo? è, è successo in pratica che eh, niente, sapendo che comunque si fa il vantaggio e forse su stessa indicazione della torica, il primo ministro che cosa ha deciso? Dice, ah, sapete che vi dico, invece di andare a elezioni in febbraio, elezioni del nuovo presidente sì. della Repubblica, cominciamo subito il 17 dicembre col primo, eh, con la prima votazione
0: e questo chiaramente ha avuto un eh, però impatto. questa è una bella scommessa perché insomma il rischio eh, anche per, per il partito stesso insomma, di, di non riuscire a rivincere le elezioni dopo tutti questi sacrifici che sono stati imposti alla Grecia è molto forte no? assolutamente sì
1: ma eh, di fatti è questa la cosa e lì è uscito eh, Savaras Antonio Samaras, leader eh, del centro-destra no, alleato del PASFOC, con
0: il quale il ha partito fatto, socialista sì. Eh, una grande che, coalizione hanno fatto
1: esattamente mm che ah, purtroppo è tutto un po' che grande, mm. <ride> ma <ride> eh, in effetti è una coalizione eh, abbastanza ampia e, e, e ha detto ma non, non, non solo ha detto dobbiamo votare adesso, vi do il nome del mio candidato. E, il nome del candidato Dimas, Spiros Dimas, è, è un nome che ha una precisa caratura, è il più filo europeista che c'è in Grecia. Mm-hmm. E è stato commissario europeo. Insomma, e'
0: è quello che la... diciamo si è messo d'accordo con la Troica per, per salvare la Grecia, ha fatto da tramite, quindi ha imposto queste, questi, tutti questi sacrifici. Quindi figuriamoci come possa essere ben visto, insomma.
1: Ecco. Bene, sì, ma in un momento molto particolare perché mm. se ne è parlato non troppo. Oh, chiedo scusa, ma, eh, in, in Grecia eh, la situazione è. È è vero che il paese ha perso un quarto della sua ricchezza, il 25% della della sua ricchezza, però eh, ha una prospettiva di crescita piuttosto interessante, molto più alta di quella dell'Italia e quella di altri Mm paesi, ripeto, dopo aver perso un quarto della sua ricchezza. Ma non solo, viene per esempio dalla stagione turistica... Aurea, più 32-33, c'è cioè chi dice 35% di presenze
0: e questo dimostra come. E beh, I prezzi erano pure sottoterra, quindi è stato molto allettante sì, certo, andarci in vacanza. Però,
1: eh, questa crisi si sente molto nelle grandi città, uh-huh. pochissimo nelle isole, certo. perché le isole eh, in effetti sono state soltanto sfiorate dalla crisi. quindi con questa spinta, che aveva avuto degli effetti benefici anche sulla capitale, sull'olico, eccetera, si pensava che potesse eh, cominciare la speranza della rinascita. Ora
0: tutto ridiventa molto. <t- Va bene, noi ringraziamo Antonio Ferrari per questa sua precisa analisi, abbiamo capito cosa sta succedendo in Grecia e insomma vedremo poi nei prossimi giorni quando si procederà alle votazioni per quanto riguarda l'elezione del Presidente della Repubblica e se si arriverà a una conclusione o no. Ringraziamo Antonio Ferrari, editorialista del Corriere della Sera.